0: 是阿佳，您现在收听的是《一九六八退休倒计时》这个节目呢，主要是要分享一些关于纯股理财的相关心得，希望呢可以陪你呢在在呃退休的路上，可以更有底气的去增加你的选择权。那现在就让我们一起退休倒计时。那我最近呢看了一本书，一开始的时候是这本书的书名非常的吸引我。因为之前呢、啊，我买股票的时候呢，都会遇到这样子的一个问题，就是很奇怪，为什么我不卖的时候呢，这股票它就不涨？可是我一卖呢，它就开始一直涨涨涨。再不然呢，就是我平常呢，它怎样看它都不跌，结果我就一直想说，等着它跌到一个我心目中的价位之后呢，我才要进市场。可是呢，怎么等它都是不会跌下来。那我一旦买了之后，它就开始跌了。结果呢，都被我的身边的朋友呢就笑说，我就是一个反指标啊。所以呢，跟着我对坐就可以了，这样他们就一定会赚大钱。所以当我看到这个书名的时候，我真的是立马就被吸引了，因为它的书名呢就叫做《为何卖掉就涨，买了就跌》，是不是很贴切呢？我也是因为看了这个书名呢，我就觉得很想要看下去了。那这本书呢，大概有三百页。如果有兴趣的朋友呢，也可以拿来啊、呃，也可以买来看一下。因为我觉得它里面的内容真的是蛮蛮蛮不错的。但是呢，我想要先分享几篇，就是我看完之后的主要心得。因为这本书很酷的是呢，就是一般的投资学呢，讲的都是价值或者是讲分析。可是这本书呢，它不讲这些。它这本书的作者呢，是一位叫做陆龙教授的，他是学习行,行为金融学的一个一位教授。那他提到呢，这一切的根本原因呢，必须要从行为金融学的角度去切入，也就是心理学，因为每个人呢，他们对于风险的喜好程度呢，呃，不同的话，就会带出一个不同的结果。你是不是以为人呢本来就讨厌风险？但是行为金融学呢告诉我们说，其实才不是呢。人们呢在面对获得会显示讨厌风险，但是在面对损失的时候呢，其实我们是喜欢风险的。这也是为什么我们常常听到一些赌徒啊，在输了之后就会说：“再给我一次机会吧，我再赌一次，我就可以回本了。”你是不是有常常在电视剧啊听到这样子的一个一一段对话呢？如果你不相信的话，那我们现在就跟着书中的问题一起来做一个小测验。假设呢，在你面前呢有 A、B 两组，那现在在 A 组呢有两条路，你选第一条路呢，你就有五十 percent 呢可以得到一千块。另外的五十 percent 呢，你会得到零元，就是一毛钱都没有。那第二条路呢，是你如果走这条路的话呢，你就会有一百 percent 可以得到五百元，也就是说你绝对会拿到五百块。那你会选哪一个呢？我们给你五秒钟的时间，你稍微思考一下，想一下你会选哪一条路。好，时间到。那再来呢？我们接下来是不是已经有有了答案呢？记住你的答案哦。那再来呢，在 B 组呢，也有面前呢，它也有两条路。一个呢，就是如果你选第一条，你有五十 percent 呢，你必须要付出一千块钱。但是呢，也有五十 percent 的几率是你是可以零付出的。那你选第二条呢，就是你百分之百绝对要先付出五百元。那你会选哪一条路呢？我们一样给你五秒钟的时间来想一下，然后思考一下，选择一下，你会选哪一个呢？我们来看看你的答案跟我选的一不一样呢？如果你在 A 组呢选的是第二条路的，不要惊讶，只是告诉你你也是一般人而已。因为人呢，在面对获利的时候呢，我们喜欢确定的东西，我们不爱冒险。可是呢，在面对亏损的时候呢，我们就会选择要赌一把了。所以说，如果你在 B 组的选择呢，你应该会是选的是第一条路，毕竟有五十 percent 的几率是可以不用付出的。所以啊，就像我刚刚讲到的。人们呢，在面对损失的时候呢，就会喜欢，就会表现出喜欢风险，更更加倾向于要赌一把，看看有没有机会呢，可以绝处逢生。而这样子的一个思考的方式呢，就影响了我们一个行为的决策。所以呢，我们在上涨的时候，就会想说，呃，不然我股票先卖掉，我落袋为安好了。然后我下跌的时候，就会想说：啊，不管了，只要我不卖，我就不赔本，我就跟他拼了。所以呢，我们就迟迟不愿意停损，最后就赔本了。而这些呢，都是因为我们其实是因为我们设置了一个叫做参考点的东西。什么叫做参考点？参考点就是，呃，如果我问你说，公司发给你五千块，你会开心吗？那我如果告诉你说，哎，也许你会觉得很开心，因为公司突然发给你五千元，也许你觉得非常的高兴。可是我如果告诉你说，其实呢，全公司都发了一万块，只有你是五千元，那这样你还开心吗？一定心里会觉得哈，为什么只有我是五千块？为什么我不是一万块？那为什么会有这么大的一个不同的感受呢？就是因为有了参考点这个东西。那股票的参考点是什么呢？依照我们一般人呢的参考点，就会是依照我们买进的价格作为我的参考点。而你决定什么时候买进的呢？你就是参考了过往的一些资讯去整理出来的。有没有一种既视感呢？就是哦，真的耶，我也是这样做的所以呢，这就是为什么你会小看了会长的股票。或者是你高估了想要入手的股票的原因。假如呢，我们参考以前的资料，告诉我们历史价位是在三十到四十之间。那当你在三十五块钱要入手的时候，就会想说，那我就应该要在四十块就要买。可是呢，你却忽略了去看这一只股票的未来性，以及其他人是怎么看待这一只股票的。所以就有很有可能就会，当你适时在卖的时候，其实它是一直涨的。他写的这个、这个、这个方式呢，其实我很有感觉。因为像我啊，我当初在买有一只股票叫神机，那个时候呢，我是呃买在大概买进来的价位大概是四十块，然后我看它的过往历史价位，我就想说它涨到五十块，我觉得就可以卖出去了。所以，当他到了五十元之后呢，我就立刻就决定我要先落袋为安，我就立刻把它卖出了。结果，神机到了现在呢，它的股票价值已经来到了一百零四元了。我真的觉得超扼腕的。然后呢，我只能够安慰自己说，没关系，至少我已经落袋为安了。诶，这个情境是不是觉得很熟悉呢？是不是我刚刚在一开始的时候就说了这样子的一个情境呢？或者是说呢，在某一只股票它被套了很久很久，结果突然间就解套了，然后呢，你是不是就会立刻急匆匆的要把它卖掉？我是会这样啦，因为好不容易等了很久，一连两年，然后突然解套了，我就会觉得赶快趁现在赶快卖掉，不然我怕之后又卖不掉卖不出去了，又要被套住了，然后心里就会很担忧，所以我一定会立刻卖。那。你就会发现，你卖掉之后呢，发现诶，怎么会之前卖不卖的时候它也都不涨，结果我一卖掉就开始一直狂涨了。那这个呢，就是因为我们都往回看，因为我们都把它拿来跟我的成本价相比，而这个参考点呢，就成了我们影响我们决策的一个重要因子。那除了这个以外呢，还有一些，比如说历史的最高价啦。最低价啦，都有可能会影响我们的决策。所以作者呢，他叫我们说呢，我们应该要往前看，而不是往后看。因为过往的绩效呢，我们是可以拿来做参考，但是呢，我们更要用未来性来做评估。还有呢，我们要善用大众的心理学。那在这本书的书里面有一句话，我觉得很受用啦，就是金融投资呢，选什么资产？并不取决于你认为资产的价值是如何的，而是取决于你认为其他人觉得这个资产的价值是如何。那当遇到投资人决策错误的时候呢，我们就要做出呢跟犯错的投资人他们方向是相反的操作。这也就是巴菲特常常讲的一句经经经典名言，相信你一定都听过，就是别人恐惧时，我贪婪。而别人贪婪时，我恐惧，因为别人呢都买入了大家喜欢的类型，那价格呢就会被高估。可是当别人呢都卖出了大家不爱的价格的时候呢，这个价价格就会被低估了。但是呢，还有一点是你还是要以长远的角度来看，因为价格呢还是要往理性的方向去收敛，否则低估的永远都被低估，而高估的永远都被高估。那价格呢就得不到修正，那你就没有办法获利了。那也许呢，你会想要问说，那既然是错误的投资决策，为什么大家还会一股脑的跟进呢？因为呢，这个东西呢，在书里面提到，还有一样东西叫做羊群效应，也就是说，你原本没有打算要买某一只股票。但是呢，网络上的网红啊，投资专家们就一直跟你说，诶、欸，他们都买了、欸，诶，很高的几率，也许你也会想要跟进的。可是呢，你在跟进的同时呢，你有没有去思考说，做一些功课，这支股票是不是真的值得你跟进？你失去了自己的观点，直接跟随着大众的决策，那或者是你收到的资讯呢，一直一直的叠加，讲到让你心动。这个呢，就叫做资讯瀑布。但是追逐这些热点呢，其实是不理性的，因为这很有可能呢，只是炒作的目炒作而已。而这个炒作的目的呢，就是要诱杀我们这些小羊们。因为有一些概念股其实是缺乏基本面的支撑，所以呢，我们不要一昧的被这些高收益、低几率的事件去吸引到。因为这很有可能是上市公司啊，或者是分析师、媒体等，他们扮演一个领头羊的角色，去诱使我们投资人呢成为一一群群的小羊群，而领头羊们呢早就已经提前建立了好了他们要的部位，在炒作的期间呢，通通都卖出了，而后面的羊群们呢，就可以就只能够等着一一被套牢了。所以之前呢，大家一直一直喊烧的 AI 股也还好，我没有跟随，而是依照自己的做法呢去稳扎稳打，所以我避开了后面的大跌。不过，行为金融学的交易策略呢，是要有大量的投资人犯错，因为他们的错误呢，就会影响了资产的定价。那这样子，我们才能够利用错误的价格去进行反向操作。例如，在美国呢，有90 percent 呢是机构的投资人，那他们行为呢就相对的比较理性了，犯错的可能性就比较小，那就不适合用这样子的交易策略。不过呢，在中国啊，比较多个人的投资人，所以就比较能够充分的体现。那我觉得这个呢，在台湾其实也蛮适用的。不过这个方式呢，如果越来越多人知道这个策略，它的效用呢就会越来越衰减。我那时候看到这句话的时候，我就心里想说：哇，那我是不是不应该要录这一集呢？因为啊，如果大家都知道了这个方式，我会不会以后就买不到好的股票呢？开玩笑的啦，我还是希望呢，大家都可以往自己想要的方向呢去前进。那以上呢，就是目前呢，我在这一。在阅读这本书的时候呢，所学到的，小说可以跟大家分享一下。那当然啦、啊，书里面还有提到很多的其他的看法，例如说我们要怎么样去利用人们的错误在交易中得到获利，或者是说我们买小公司的股票会比较不好吗？或者我们要怎么样去利用财报去制定交易策略等等。那有兴趣的朋友呢？我想大家，我建议啦，大家也可以入手这本书，因为它真的有很多的观点呢。你在看完之后，你会被它整个大洗盘，因为它有很多的观点跟我们原本想的真的都不一样。那也许呢，你在看完这本书之后，会有更深或者是其他的体悟，也欢迎你来跟我分享喽。那今天的节目我们就到这里，如果喜欢，请按下订阅，才不会错过下一期新的节目哦。那也欢迎你帮我们留下一些鼓励的留言，你的鼓励呢是我们继续做下去的动力。那我们节目就到这里喽，我们下一期见，拜拜。